0: Bienvenidos a Tienes un Momento, el maravilloso podcast sobre mitología, en el que hoy vamos a hablar sobre una epopeya famosa, se han hecho varias películas sobre ella, que es la epopeya de Beowulf, un héroe gauta exterminador de monstruos. Pero antes de seguir hablando sobre él y sobre su epopeya, vamos a presentar como siempre a nuestro maravilloso intérprete fanático del matriarcado y por encima de todo del orden cósmico. ¿Qué tal estás, Jack?
1: Bien, bien, estamos aquí bien. Tengo muchas ganas de analizar esta epopeya y de interpretarla. Aunque aquí, matriarcado, hay poco, pero orden cósmico hay mucho.
0: Siempre empezamos por mí, pero podríamos darle un poco la vuelta, ¿no, Jack? Bueno, pues
1: Beowulf es un poema épico, una epopeya anglosajona, y es también uno de los trabajos más importantes de la literatura inglesa antigua. La influencia de Beowulf ha sido muy relevante en otras obras importantísimas como El Hobbit o El Señor de los Anillos de Tolkien o incluso Skyrim, y sí, he dicho que estas son todas obras importantísimas. El autor de este poema épico, llamado Beowulf y protagonizado, como bien ha dicho Iván, por el héroe del mismo nombre, Beowulf, es anónimo, o sea, no sabemos quién pudo haberlo escrito o por lo menos no sabemos su nombre y sus apellidos. Sin embargo, he de decir que aunque este poema sea determinante para la literatura anglosajona posterior y uno de los primeros documentos de este inglés antiguo, no el inglés antiguo de Shakespeare, sino el de mucho, mucho antes, el tema que se trata en Beowulf no es un tema anglosajón, es un tema nórdico y por eso lo estamos tratando aquí hoy en este podcast. Además, es un poema que está caracterizado por la constante mezcla de los elementos paganos y de los elementos cristianos, de lo que ya iremos hablando. En mi opinión, que he leído y estudiado algo este poema, el relato fue escrito para ser cantado, como en general lo era la épica, o al menos eso es lo que apunta la métrica y la propia rima del poema. Sin embargo, los académicos tienen bastante polémica con esto de si fue algo oral que fue evolucionando hasta que pasó a ser escrito o si fue escrito totalmente de una sentada, donde probablemente fuera manuscrito por unos monjes ingleses aproximadamente en el año 1000 Cristo año arriba, año abajo. Al parecer, toda esta historia de temática que, repito, es nórdica, no anglosajona, es curioso que los ingleses se van a glorien como uno de sus documentos fundacionales de la lengua en un poema que ni siquiera es anglosajón, que es un poema nórdico, solo que la feliz coincidencia es que lo encontramos allí. Al parecer llegó desde Inglaterra, traído por los Jutos, que se desplazaron desde la península de Jutlandia, que sería la actual Dinamarca, hacia el este de Inglaterra. Debemos recordar que alrededor del 787 se produce el primer ataque del que tenemos constancia de los vikingos a las costas inglesas. Y estos ataques van a ir sucediendo a lo largo de los siglos, como bien nos enseña la serie de vikingos, hasta que en el año 1016 estos invasores vikingos nórdicos logran unir su destino al de la dinastía real de Inglaterra, particularmente con el rey Canuto, que sí, el rey se llamaba Canuto. Canuto primero porque luego le gustó tanto el nombre que decidieron llamar a más gente igual. De hecho, esta dinastía real de Inglaterra, proveniente del este de Inglaterra, se veía como continuadora de los reyes heroicos como Beowulf que vivieron en estos otros lugares de la lejana Escandinavia. Entonces, los invasores vikingos, una vez llegan al trono, pues ya van a ser vistos como esos héroes escandinavos a los que nos remontamos para tener legitimidad. Particularmente, esto fue algo común en el condado de Suffolk, que es un territorio tradicional de la confluencia de los anglos y de los jutos, ambos pueblos escandinavos y antepasados de los actuales anglosajones, que como podréis imaginar, son una mezcla de los anglos y de los sajones. Lo que quiero decir con esto es que por parte de la dinastía real inglesa se va a hacer un uso instrumental y político de esta epopeya. El origen de toda esta temática nórdica está en esa religión y en esa mitología, de los pueblos escandinavos, que provenía de la de los pueblos germanos. Ya lo hemos hablado alguna vez, pero lo recuerdo. Para Tácito, que fue un historiador romano, los pueblos germanos estaban al norte del Rin. Eran todos aquellos que, aunque eran muy diversos étnicamente, eran una pluralidad de pueblos, para los romanos pues existía una cierta homogeneidad cultural y religiosa entre todos estos pueblos. De estos germanos surgen los nórdicos, que emigran a lo que ahora es Dinamarca y el sur de Suecia desde el centro de Europa hacia el año 12.000 a.C., coincidiendo más o menos con el final de una era de glaciación, así que en el norte pues, no se estaba tan mal, al final de la Edad de Piedra. Posteriormente estos pueblos escandinavos, que hablaban la lengua protogermánica fueron evolucionando, tanto esos pueblos como su propia lengua y esta lengua es la antecesora de los idiomas nórdicos y de los germánicos a la vez que es hija del protoindoeuropeo que ya en el 500 antes de cristo que esto es muy 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 tarde se va a ir configurando esta lengua del proto germánico pero vamos a hacer un salto más del 500 antes de cristo cuando se empieza a conformar esta lengua nos vamos a el año 550 después de cristo es decir tras la caída del imperio romano de occidente se produce eso que se conoce como la Era de Wendel. La Era de Wendel es aquella, entre el 550 y el 793, donde se sitúan los mitos nórdicos a los que hace referencia esta epopeya en específico. O sea, mientras que esta epopeya se escribió en el año 1000 después de Cristo, al periodo al que hace referencia es 500 años antes. La saga Volsunga, esta de Sigmund, Sigurd y todo esto que ya hemos tratado en este podcast, también dataría de este periodo. Cuando los nórdicos quieren hacer referencia a ese pasado de héroes, de dioses y de monstruos, se van a la era de Vendel. Los reyes de este periodo son de un carácter prácticamente legendario. Ese es el caso de Beowulf y ese es el caso de los otros héroes y reyes que vamos a ver en esta epopeya. Tenéis que entender que esta es la etapa en la que las tribus escandinavas se convierten en reinos que eran bastante poco influyentes. O sea, eran influentes entre ellos porque al resto de Europa ni le iba ni le venían lo que pasaba aquí. Y de hecho, y esto es bastante interesante, la referencia que se hace a Beowulf como un gauta es bastante posible que se refiera a los godos godos, de los que luego provienen los visigodos y los ostrogodos que tuvieron una diáspora por Europa que les va a llevar desde muy distintos lugares, por ejemplo Bulgaria, el norte de la península itálica o la propia península ibérica. Además, se hace referencia en el propio relato a que estos gautas cruzan el mar para llegar a Dinamarca, así que probablemente vinieran de Suecia y más concretamente de la isla de Gotaland que es de donde se piensa que son originarios estos godos. Así que cuando os hablen de gautas, pensad que probablemente sean godos. Y que lo mismo entre el rey Rodrigo y Beowulf, pues aparte de muchos años, no hay tantas diferencias.
0: Hijo de Hecto, sobrino de Higlac y Higueda. Quedaos con estos nombres porque se mencionarán varias veces. Sobre todo si os leéis la propia epopeya, todo el rato están diciendo Beowulf, hijo de Hecto. ¿Pero qué significa Beowulf? Bueno, pues parece ser que Beow es abeja y Wulf es lobo, dando así algo como el guardián del pueblo, que después de ver lo que va a hacer, pues tiene algo de sentido, ¿no?
1: Yo tengo que el lobo de las abejas es el oso. Eso es Beowulf, un oso. ¿Qué te parece esa traducción? Cualquiera de las dos a mí me gusta.
0: El oso, guardián del pueblo. Volvemos a hermanos... Antes de ver un poquito más de Beowulf, vamos a hablar sobre Skill. ¿Por qué? Porque Skill viene a Dinamarca en un barco que se va a la deriva. Vive en pésimas condiciones y poco a poco empieza a ganar renombre hasta que llega a convertirse en un super rey, Que va a ser el fundador de la dinastía Skildinga. Tiene un hijo llamado Beowulf, pero este no es nuestro Beowulf, este es el Beowulf Skildingo. Llega la hora de la muerte de Skill y llenan de cuantiosos tesoros su barco funerario, sus hombres. Desaparece el barco sin dejar rastro. Nadie sabe qué pasa, nadie sabe dónde se ha ido. Y esto nos recuerda como cuando llega a la deriva de pequeño, ¿no? No sabemos cómo viene, no sabemos cómo se va. Tengo aquí un par de fragmentos. Es así como un joven se sabe lograr, ofreciendo regalos en casa del padre, que luego de viejo, al venirle batalla, rápida acuda animosa a su gente, le apoyen los hombres. Aquí se hace un salto de versos donde es, mueres killed y entonces ya es cuando han acudido los hombres al funeral. Ya estaba dispuesto con proa curvada y cubierto de nieve el navío del rey. Fue colocado el egriego señor dadivoso de anillos a bordo del barco, al pie de su mástil. Y es que aquí recuperamos otra vez ese ofrecer regalos ¿no? del principio con el egregio señor dadivoso de anillos. No es que se regalasen exactamente anillos era bastante más popular el regalar brazaletes. Los reyes germánicos solían tener este epíteto de repartidor de anillos, que os podría sonar más si nos vamos al Señor de los Anillos, ¿no?
1: Y además hay un brazalete propiedad de Balder, que es el Traupnir, que también cumple con esta función y que también es entregado en la pira funeraria de Balder cuando Balder muere, lo vimos en el mito anterior y es el único que sobrevive de la pira funeraria y tras esto se lo queda Odín. Entonces Odín se convierte en el otorgador de los anillos, ese entregador de los anillos, que al final lo que hace el rey es elegir a los Jarls y entregarles los anillos que son indicativos de poder. El Jarl sería una figura similar a la de un conde en nuestro
0: medievalismo occidental. Hemos hablado antes de Skill ¿No? Como que ha venido de la nada, se va otra vez de la nada. Hablanos un poco más de Skilt, Jack.
1: Skilt es lo que en mitología se conoce como un expósito. Y me diréis, no solo en mitología, es una palabra más o menos común de la lengua castellana. Sí, pero es que, curiosamente, hay muchos expósitos en la mitología. Un expósito es un recién nacido del que se desconoce su origen y de hecho por eso se hace esta referencia a un dormido que aparece en un bote en medio del mar. Hay muchos otros expósitos que no están ligados al mar, como por ejemplo Rómulo y Remo, pero me quiero centrar en los que sí, en los que están ligados al mar y el agua, como es este mismo skill. Por cierto, en esta parte del poema se hace referencia a la región de Escandia, que sería el sur de la actual Suecia, que es de donde provienen los godos. Entonces, otra evidencia más, por así decirlo, de que los gautas son los godos. Me parece curioso también que skild significa escudo en nórdico antiguo, y eso nos recuerda al dios olvidadísimo que es Ul. Es un dios que aparece en las edas y que estaba caracterizado por usar como barco un escudo. Su culto parece que fue bastante importante, pero como pasó con el de Tyr, pues al final fue siendo suplantado por otros dioses y acabaría desapareciendo. Entonces, me parece muy curioso que significando skild escudo, y usando Ul como barco, su propio escudo, esta vinculación que tenemos entre este héroe y este dios. Pero os hablaré de otros expósitos, ¿os suena Moisés? Pues en Éxodo 2.3 la Biblia relata cómo la madre de Moisés oculta a su niño de aquellos que piensan matarlo, y lo introduce en una cesta de cañas entrelazadas que se ha impermeabilizado con brea para que el bebé pueda flotar por el río Nilo. La historia de este niño expósito se repite también con Sargón, el legendario rey de Akkad. Dice, mi madre, una sacerdotisa, me concibió y dio a luz en secreto, me acostó en un cesto de juncos, selló su tapa con brea, me dejó aquí a la deriva en el río del que no podía salir. El río me mantuvo a flote y me llegó hasta aquí, un aguador. Porque siempre estos expósitos van a acabar siendo criados por alguien, eso es común, ¿no?". Y como bien ha dicho antes Iván, al final Skild, que viene de la nada, del agua, sin más, se convierte en el gobernante de Dinamarca. Fue el primer rey de todos los daneses y fundador de esta dinastía en torno al siglo IV y siglo V, que son los Iskildingas, o los Iskildingos, o como lo queráis llamar. De hecho, en algunas fuentes se menciona que este Skild es hijo o por lo menos descendiente de Odín. De esta forma, Skild y toda la dinastía real danesa estaría sacralizada al remontarse al padre de todos dentro de su línea genealógica.
0: Pero Jack, ¿y el tema del funeral? Antes nos has hablado un poquito de Balder y el anillo y todo esto, pero ¿qué ves lo que pasa con el funeral de Skid? Sí, se me olvidaba, la verdad. Vamos a ver, Beowulf termina igual que empieza, que es con el funeral
1: de un héroe. Pequeño spoiler del final, os iréis acostumbrando skill el valiente, y su detallado funeral, describiendo el ajuar, funerario y todo esto, es una de las partes principales del poema. Principal porque se encuentra al principio, no porque sea clave para cosas posteriores. Y luego además se vuelve a rescatar esta figura del funeral y de la descripción del ajuar al final del poema. ¿no? El funeral recuerda muchísimo al del dios Balder Y de hecho, por las cosas que contiene el ajuar, veis que están exagerando ya que vamos a remontarnos en la epopeya a un pasado dorado idealizado en la era de Vendel, pues que el rey tenga el oro que le dé la gana, ¿no? En la epopeya se dice, ya estaba dispuesto con proa curvada y cubierto de nieve el navío del rey, que fue colocado por el egregio señor, el dadivoso de anillos, al pie de su mástil, abundaban allá los tesoros y adornos de tierras lejanas, no sé de otra nave que así se equipara, con armas de guerra, espadas, arneses y cotas de malla, repleta quedó de magníficas joyas, que lejos con él deberían partir en poder de las aguas. Este modo de enterramiento es muy poco cristiano, por la incineración que tiene, lo cual va en contra de la resurrección de la carne y de la resurrección de los cuerpos, de la que ya hablamos en el anterior podcast, y es algo principal de la parusía, es decir, de la segunda venida de Cristo, tenemos que estar todos con nuestro cuerpecito intacto, porque si no, ¿cómo nos vamos a levantar de las cenizas? De hecho, los padres de la iglesia, esto es muy divertido, tenían un montón de problemas, porque si volvíamos a ser carne otra vez, ¿qué pasaba con los caníbales? Claro, si uno se comía a otro, como que entraba dentro de su cuerpo, o peor, que es que luego lo digería, entonces eso de verdad quitaba el sueño a un montón de padres de la iglesia, pero bueno... No me quiero detener ahí. Este enterramiento es bastante similar a lo que tenemos en las crónicas de un rey anglosajón del siglo VII en Sutton Hu, del que también pues, tenemos pruebas. Y luego el embajador árabe Im Fadlan, hacia el año 921, nos describe también el funeral de un jefe vikingo sueco de esta forma. Llevaron a la orilla el barco del difunto. Una joven esclava se ofreció a acompañarle y quedó esperando, borracha y estrechamente vigilada mientras se hacían los preparativos. El jefe fue sacado de su tumba provisional y conducida a una tienda erigida en el barco en el que se introdujeron abundantes riquezas. Mataron un perro, dos caballos y otros animales, y finalmente la joven fue apuñalada y estrangulada por una anciana, quizá una sacerdotisa tras una larga despedida que incluyó acudir al lecho de seis de los compañeros del muerto. Después prendieron fuego al barco que ardió en todo su contenido. Se supone que del año 921 al año más o menos 1000 en que se escribe esa epopeya ha cambiado poca cosa. Sin embargo no se menciona nada de los sacrificios en la epopeya de Beowulf, y esto es claramente por influencia cristiana, porque cuando un cristiano se muere no se sacrifica a nadie pero aún así se deja partir este barco de una forma muy poco cristiana. Y es que en la epopeya de Beowulf hay un pifostio de elementos cristianos y de elementos no cristianos que yo creo que se lían y bastante. Y es que en general en la época había bastante lío en ese sentido.
0: Tenemos ahora a Skill muerto. Tenemos a su hijo Beowulf Skildingo. Este a su vez tiene a Halfdan y Halfdan tiene a su vez cuatro hijos más. El más importante de ellos será Rodgar, ya que este va a mandar a construir el palacio del Herod, que creo que significa algo así como el salón de ciervo. Entonces, esto que decías que los reyes que tuviesen todo el oro que quisieran, o al menos este, Skild, me parece muy curioso porque vamos a estar constantemente durante la epopeya recibiendo notas informativas de, es que este rey es muy generoso. Este también es muy generoso. Ay, ah, este, este también es muy generoso, y que siempre lo hacen por lo mismo. Yo te doy oro, te doy armas, te doy armaduras para que tú en el futuro me ayudes. Y va a ser así toda la epopeya. ¿Qué pasa? Que el rey Rodgar claramente va a ser muy conocido por esa generosidad y en cada fiesta que monta empieza a regalar joyas y multitud de obsequios más a sus invitados. En estas fiestas había entre ellos un bardo que cantaba cosas sobre cómo Dios crea todo y demás. ¿Qué pasa? Que en la ciénaga cerca de allí habita un monstruo llamado Grendel, y estos recitales cristianos no le gustan demasiado, entonces ¿qué va a hacer? Cada noche durante 12 años va al palacio, y un fragmento que he rescatado. Desde tiempos remotos vivía esta fiera entre gente infernal, padeciendo la pena que Dios infligió a Caín y a su raza, un par de versos después es de él que descienden los seres malignos los ogros y los silfos y monstruos todos y también los gigantes que tiempo muy largo al señor se opusieron les dio su castigo el castigo aquí es el diluvio
1: muy curioso estos versos 95 y 100 ligando el linaje de caín lo primero a los seres malignos del folclore escandinavo no esta referencia a los silvos y todo lo que nos has hablado y en segundo lugar esta referencia a la lucha entre los gigantes y Dios, con lo que se dice que los gigantes fueron derrotados, como tú bien has dicho, con el diluvio. Bien, tú te lees la Biblia y no ves ninguna lucha entre gigantes y Dios. De hecho, a lo que nos recuerda es a la gigantomaquia griega, donde sí que hay recogida en los textos una lucha, no es algo propio de la tradición popular. Entonces, de nuevo, reitero, el pifostio que esta gente tenía montado en la cabeza era una cosa interesantísima. Quizá es un vestigio de esta mitología nórdica donde sí que había luchas literales entre dioses y gigantes. Hemos hablado mil veces de ellas en el podcast. Pero yo creo que aquí Grendel, más que molestarse por el cristianismo como tal, porque Beowulf no es el rey cristiano por excelencia, lo que simboliza es la maldad y los celos, ...pero a la vez ese monstruo habitante de los pantanos... ...de hecho su nombre significa habitante de los pantanos... ...vive apartado de la civilización... ...como una suerte de gigante, un etón... ...es caníbal, de hecho como eran los gigantes, los Jotun... ...vive en la naturaleza y lo que ataca es la civilización y los hombres... ...o sea lo que a él le jode, hablando mal y pronto... ...es que los hombres sean felices y monten fiestas y sean ricos... Entonces Grendel es el caos, Grendel es el antiorden, la anticivilización. Curioso que en la traducción que hace Tolkien de esta misma epopeya se lo compara a la raza de Caín, pero se dice que no es parte de la raza de Caín. Dice que el Hacedor, o sea, Dios, lo ha proscrito, como proscribe a Caín cuando le pone la marca y todo esto. Pero aún así, Tolkien establece una diferenciación entre la raza de Caín y Grendel, que para Tolkien son cosas distintas, quizá por la religiosidad que tenía el buen hombre.
0: Como he dicho, pasan a hacer estas fiestas por las mañanas y por las noches dejan el palacio vacío por los continuos ataques. Y vamos a estar todo el rato, cada vez que hablan la gente, vamos a ver mucha influencia cristiana. Oh, por Dios, no sé qué, no sé cuántos, y bla, 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 Pues la gente estaba tan desesperada... Que van a rezar a los dioses paganos. Que ya sabemos que los cristianos tienen una fama de demonizar a todo dios que no sea el suyo bastante grande. Pero aquí ya llega el Beowulf que nos importa. El Beowulf Gauta. Y le llegan noticias sobre Grendel. Después de recibir unos augurios de varios sabios ancianos... Parten 15 vedras, que para los amigos... Los gautas. Llevan en sus yelmos unos berracos esculpidos. Si no sabéis que es un berraco, es un porcino macho. Tiene la peculiaridad de que están consagrados a Frey, dios de la fertilidad. Tenemos un símbolo de los dioses paganos metidos un poco así sutil entre tanto cristianismo. Debemos imaginarnos también a estos guerreros gautas armados hasta los dientes. Yelmos, cotas, espadas, lanzas, todo lo que sea. Esta gente lo tiene. Beowulf es un príncipe gauta. Es el hijo de Héctor, como os he dicho antes. Y el rey de allí es su tío, Higlag. Pues el rey Rodgar, después de llegar y todo esto, le dice a Beowulf que él lo conoce porque lo vio de pequeño, porque entregó varios regalos a los gautas y ahora está diciendo que han venido a ayudarle a cambio. Volvemos otra vez a la idea esta de ofrecer regalos para que me ayudes en el futuro. Durante esta conversación, Beowulf dice, mira, Grendel es algo así, incivilizado, no lleva armas, no lleva armadura. Voy a pegarme con él a puñetazo limpio. Luego también empiezan a. uno de los gautas a narrar una épica hazaña de Beowulf y Breca, donde después Beowulf explica la verdadera historia, o según su versión, en la que Breca y él no están rivalizando ni pierde él, sino que están cinco días juntos en el mar, armados con armaduras en el mar sobreviviendo contra monstruos marinos y claramente el supera breca por mucho, no como el compañero este dice. Entonces, llega la noche. Todo el mundo se pira excepto los gautas y se insinúa que Grendel duerme a todos excepto a Beowulf, que este espera impaciente, sin armas ni protección alguna. Recordemos que si habéis visto la película Pelea desnudo, no. <ríe> en ningún momento dice que pelee desnudo. Se quita la cota y el llevo, la ropa no. <ríe> Pero bueno, Grendel devora a uno de los gautas antes de ir a por Beowulf Y este no le ayuda porque se hace el dormido Entonces cuando Grendel pone una mano encima del héroe Siente un temor abismal e intenta huir Pero la descomunal fuerza de Beowulf Que a mí me recuerda un poco a Heracles No le permite escapar rompiendo los dedos al monstruo Y si recordáis la pelea que tuvieron Gilgamesh y Enkidu Que era súper épica Pues aquí va a ser lo mismo En el que literalmente te dicen que destrozan todo el palacio Grendel no puede ser herido por el hierro, ya que hechizaba las armas de los compañeros de Beowulf, y Grendel al final se ve superado en combate cuando el héroe gauta le arranca el brazo sin armas y hace huir derrotado a este monstruo a su ciénaga. Beowulf lo que va a hacer es colgar en el exterior del palacio el brazo de Grendel y después varios hombres del rey buscan el rastro de Grendel hasta hallarlo muerto en el cenagal. Algo curioso es que volviendo un bardo, porque aquí siempre encontramos bardos, está cantando varias hazañas y las está comparando las de Beowulf con las de Sigmund, que aquí se le atribuye a él la muerte del dragón y no a su hijo Sigmund. Se le conoce a Sigmund en esta epopeya como el hijo de Bels. También comparan al gran Beowulf con Hermod, que fue un rey que le salió bastante rana y tuvieron que exiliarlo por ser mal rey y más tarde asesinarlo. Al pariente de Higlack mucho queríanlo todos los hombres, el pariente de Higlack, Beowulf. No así con el otro al que el mal dominó. Aquí se refiere al mal rey germo, creo que queda bastante claro, ¿no? <risa> Llegamos al final. Rodgar celebra un banquete en el que se le otorgan numerosos tesoros a Beowulf. Y el rey toma al héroe como hijo. Y el bardo también relata una historia de fin, pero para este podcast no es relevante. Lo que sí que también es un poco relevante es que la reina también vuelva a aparecer para dar más regalos a Beowulf entre ellos un collar que se compara con el de Freya pero hemos hablado del matador de monstruos de Beowulf en el mito ¿tú qué tienes que hablarnos sobre Beowulf?
1: antes que nada clarificar un par de cositas Beowulf combate sin armas y esto recuerda a otro episodio de la mitología nórdica donde es un dios al que yo lo compararía con su fuerza más que con Heracles yéndonos a otra mitología lo compararía con Thor Thor en el mito en el que le roban el Mjolnir, también se ve abocado a pelear sin armas, y esto es bastante parecido a lo que acaba haciendo Beowulf. Además, de forma bastante similar, Thor, o Thor, también es un asesino de monstruos, que es la característica principal de Beowulf como héroe. En segundo lugar, quería mencionar únicamente esta comparación entre Beowulf y Hermod, que yo creo que es la dualidad típica que se da entre el héroe y el villano. Hermod, como os bien has comentado antes y como hemos tratado ya en este podcast, es un rey que le salió rana, es decir, que se volvió un tirano, y que luego tuvieron que matarlo, que es lo que se tiene que hacer con los tiranos, o sea, asesinarlos para que sean sustituidos por un nuevo héroe que ya se ha alzado a la realeza. Luego también quería mencionar que se han encontrado unas grandes edificaciones superpuestas, construidas unas sobre las otras a lo largo de los siglos, en la ciudad danesa de Lejre, en la isla de... o o no sé cómo se pronuncia, no sé danés, en la isla de Selandia. La más antigua de todas ellas es del siglo VI y se piensa que podría ser Heoroth. Es decir, que tenemos evidencia histórica de algo muy parecido a lo que se cuenta en la epopeya de Beowulf, Además, es curioso porque este georot, hipotético, medía el doble de lo que suele medir una casa grande usual en esta época. Las casas normalmente, las casas grandes, o sea, de nobles, solían medir unos 25 metros y esta medía 50. O sea, era realmente excepcional y se piensa que esta sería la casa central, una suerte de palacio de todos los isquildingos. Y ya, en segundo lugar, quería comentar todo este asunto del mix religioso que hay aquí para irnos del podcast sabiendo, un poco clarificando todo este asunto. De nuevo, me remonto a la edad de Wendel. No se sabe muy bien cuándo fue compuesto el poema, pero el poema se remonta hasta aquí. El poema, si es que fue algo oral y no se escribió solo de una sentada, probablemente fuera compuesto entre el siglo VIII y el siglo XII. En el siglo VIII o el siglo IX, Dinamarca ya estaba coqueteando con el cristianismo. Entonces, aunque ya acabaría siendo cristiano a finales del siglo X con Harald Bluetooth, efectivamente, Bluetooth como lo de los móviles, podemos encontrar todavía el paganismo aquí. Y de hecho, me remonto a ese podcast que hicimos sobre los trolls hablando del folclore nórdico tardío, ...para que veáis que realmente, por muy cristiana que fuera la iglesia sueca... ...en el siglo XVII todavía seguía manteniendo la existencia de los elfos. Entonces hay una lucha constante entre estos elementos paganos... ...y estos elementos cristianos, elementos paganos que por cierto son nórdicos... ...más que anglosajones, aunque había pocas diferencias... ...pero bueno, ya hay diferencias. La mejor plasmación de esta lucha es lo que ha comentado antes Iván... ...los versos 150 y 160 en la que los súbditos de Rodgad abandonan el cristianismo y se vuelven al paganismo. Pero lo más curioso no es que hagan esto, que como digo esto es algo que podría pasar, sino que el propio relator sea el que castiga el comportamiento, y leo, desgraciado será el que a través de su malicia enemiga confíe su alma al abrazo del fuego, que es volverse pagano desamparado de cualquier cambio en su suerte o de ningún consuelo bienaventurado será el que después de la muerte vaya buscando al señor buscando paz en el regazo del padre es decir el que relata o escribe este poema de beowulf es moralizante y es claramente cristiano sin embargo reconoce el paganismo que había en la época y también en la actualidad. Reconoce también esa mezcla que hay de elementos paganos y de elementos cristianos, como lo que ya hemos comentado de los funerales. Por eso tiene este cacao tan importante, un cacao que se daba en la época y un cacao que cuando se compone este poema, pues seguía vigente. No tan fuerte, pero seguía vigente.
0: Pero, ¿no se supone que la popella de Beowulf continuaba con algo de cierta madre de cierto monstruo que acaban de matar? Así es, queridos oyentes, pero eso lo veremos en la segunda parte del podcast. Antes de marchar, como siempre, es un tremendo placer tenerte por aquí, Jack, hablando sobre Beowulf y la mitología.
1: Nada, yo solo espero que con este pifostio de podcast que hemos hecho, que ya hemos hablado del mix religioso... Bueno, aquí también hay un mix. Yo solo espero que la labor de edición dé su fruto y que al final salga un podcast que sea más o menos entendible. Yo solo quiero eso. Va a ser mi regalo de
0: Reyes. Pero Reyes ya ha pasado, Jack. ¿Ah, sí? <risa> Si queréis, podéis comentarnos en Spotify. No, pero lo podéis intentar en iVoxi, en Twitter privado... En Twitter público, a Jack le encantará debatir por su cuenta personal sobre cualquier ámbito mitológico y de otras naturalezas. Bueno, recomendación del libro o si quieres la podemos dejar para el siguiente podcast. Maravilloso. Pues hasta aquí el podcast. Nos vemos en la segunda parte. Un saludo.